0: Az itt az Ásatog Podcast. A mikrofonnál Pillik Bertalan és Görög Vilmos. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az Ásatalk Podcast második része. Ma mai vendégünk dr. Kallagábor, Gábor egyetemi docens, az LTE-BTK tudományi intézet őskor és előázsai tanszékének vezetője, és mai témánk a, a működés
1: kereskedelem lesz. Köszönjük tanárulat! Köszönjük a tanárulat! Kezdjük a kérdéssel? Kezdjük a kérdéssel, igen. Bemegítő kérdés, <gül> Ö, ami a témához is kapcsolódik amúgy egy picit. Ugye 2017 augusztusában a Bergeni Történeti Múzeumot kirabolták, és a tolvajok nagyságrendileg hány tárgyat vittek el a múzeumból? Erre kérek szépen egy számot.
2: Ez egy jó kérdés. E, Viking és vaskori igazából, igazából fogalmam síz. Mondjuk azt, hogy 20. -at. Jó.
0: Vili? Háromszázat. Majd később
1: meg, megmondom a választ. És a kérdésnél maradva ilyen Esetekkel mondjuk múzom múzeumrabásnál a rendőrség biztos foglalkozik az ilyen témákkal, de, de mondjuk az illegális műkincskereskedelemmel vagy az eltűnt műtárgyakkal, mennyit foglalkozik a rendőrség, vagy mennyit tud. Azért az a nehézség, hogy
2: ennek a lappangása az nagyon nagy mértékű. Honnan tudnák meg egyáltalán, hogy, hogy valahol egy illegális ásatás volt, és az, hogy mi tűnt el onnan. A maga a dolognak a műfaja nehézé teszi a követését, ha az az esély, hogy mint csempészési kísérlet derül ki, ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség, hogyha külföldön valahol feltűnik egy olyan tárgy, amivel szinte biztosabb vagyunk, hogy Magyarországról származik, de ugye itt a probléma az, hogy a Kárpát-Pence egésze egy kultúrális egység, és nagyon nehéz azt bizonyítani, hogy pont Magyarországról tűnt el az a
1: tárgy. Uh -huh. És egy, és egy tárgy, ami eltűnik. Annak mik a fekete piacra kerülésének a lépései, mondjuk? Hát így mi itt előttünk van egy adásterv, és a nulladik lépésnek mi azt írtuk fel, hogy, hogy az igény a tárgyra, hogy ezt, hogy, hogy ezt megrendelésre lopják el, vagy ellopják úgy, hogy majd jó lesz valakinek. Nagyon
2: sokfajta vevő típus van. Az egyik ö, típus egy magángyűjtő, aki szeretne ö, érdekes tárgyakat, nem nagyon foglalkozik vele, hogy honnan származik, ö, hanem ö, valamilyen dilleren keresztül megszerzi. A másik típus az a muzamok, amelyek ö, kiválasztott, fontos, értékes tárgyakat keresnek. Itt ö, az a különbség az előzővel kapcsolatban, hogy Ö, vagy a, a előzőhöz képest, hogy ott valami fajta biztosítékra lenne szükség arra, hogy, ö, hogy nem ö, illegális, illetve nem kell szinte azonnal visszaadni. Ilyen csapdában nagyon könnyű belesni. A szépművészeti Múzeumnak kellett például, hogy utóbbi éveknek volt egy kisebb botránya, hogy egy Egyiptomból származó dombor miért visszaadnia, mert a kiáltás megnyitón derült ki az, hogy, hogy egy, egy külföldi ásatásnak a tárgyai közé tartozik, és az ásatási raktárból lopták el. Ezek nehez, nagyon nehéz ügyek, és nagyon nehezen lehet tudodiképpen ezt bizonyítani. És hogy visszatérve a, a vevőhöz, Ugye a probléma az, hogy óriási a kereslet. Hihetetlen módon nő a világon a kereslet az a régészeti tárgyakra, vagy a olyan műtárgyakra, amelyek kiemelkedő fontosságúak, látványosak. Ennek nagyon sok összetevője van. Az egyik, amikor hát még a 80-as évek gazdasági válsága hozta azt, hogy Amerikában elkezdődött a műkincsekbe való befektetés, ehhez való mert a, az ingatlan nem ment jól, az arany nem ment jól, és sok minden más nem ment jól, ezért jöttek a műkincsek. Ezek együtt húzzák föl az árakat minden területen, de ez nem azt jelenti, hogy ez csak magánemberekről, hanem hihetetlen módon nő a világon a gazdag gazdagmúzeumoknak a száma. A helyi öntudatnak egy nagyon fontos formájává vált a feltörekvő régiókban, de ez a feltörekvő régió, azt lehet úgy érteni, hogy mondjuk Kína, a öbölországok, de Amerikán belül is olyan régiók, amelyek a hagyományosan nem a leggazdagabbhoz tartozik az amerikai középnek a különböző területein, amelyek a korábbi gyűjtésekben, korábbi vásálasóval nem vettek részt, azok szeretnének becsatlakozni ebbe. Ennek vannak pozitív részei, ugye az egyik pozitív része az, hogy ö, valahol a világ kultúrás örökségébe szeretnék elhelyezni magukat, és ezt mind érték, ön nagyon fontos számokra. Viszont a piacon nincs ennyi tárgy. Ezért kialakul egyfajta politika. Nem gondolkozunk el azon, hogy honnan származik a tárgy. A kurátorok szinte bele vannak kényszerítve abba, hogy abba a nagy mennyiségű pénzzel, ami rendelkezésre áll, abban kezdjenek valamit. Az az elvárás felé, hogy vásároljanak. Nem tudnak máshogy vásárolni, csak úgy, hogy olyat is megvesznek, aminek kétes az eredete. És hát ugye nagyon nagy kérdés, honnan származik ez a rengeteg pénz adományokból, vagy, vagy olyan terve például az öböl országba sorba épülnek, például az Abu Dhabi luv kezdve, nagyon-nagyon sok van hatalmas mennyiségű pénzzel, vagy korábban a Miho Múzeum, amelyik most már kilépett az ilyen típusú vásárlásokból, de a 80-90 évek meghatározó vásárlása volt Japánban, ahol egy, egy ilyen Közösségnek egy ilyen misztikus közösség, amelyik a világ szépségeiben hitt és vagy hisz máig is, és gazdag emberekből áll, és ezek ezes nagyságrendben vannak a tagjaik, akik hatalmas pénzeket adnak ezekre a gyűjtésekre. Tehát nagyon gazdagok lesznek ezek a múzeumok, és ezért fölhagyják az árakat. Tehát minden el együtt. Van egy olyan óriási kereslet, amit a hagyományosan magánkézben, legálisan magánkézben lévő tárgyakkal nem lehet kielégíteni. És ugye az a kérdés, hogy mi az a legális tárgya. A nemzetközi jog szerint van egy határ, 1970-es Párizsi Egyezmény. Tehát 1970-es Párizsi Egyezmény az... Írja elő, vagy próbálja megakadályozni a, a régészeti tárgyaknak az illegális kereskedelmét. Előtte hiába voltak lokális törvények, a lokális törvényeket a nemzetközi törvények, a nemzetközi jog szerint valamire felülírják. Tehát örökben mindenki azt szeretné bizonyítani, ami hozzá került, az 1970 előtt került hozzá. Ha így van, ha nincs így.
0: mondta tanár úr még nekünk egyszer korábban, hogy, hogy a, a, ez alapján, hogy 70 előtti legyen, hogy ilyen régi, régi papírra nyomtatnak ilyen kiállítási katalógusokat, hogy, és ezzel a katalógussal bizonyítják azt, hogy ez már 70 ben már itt volt nálunk, tehát akkor ez, ez fixen.
2: Ugye a, a megnéz az ember olyan, ugye eznek a, a jellegeből kifolyólag nagyon nehéz a kulisszák mögötti mozgásokat látni, hogy ö, milyen fajta kereskedelem van, amit látni lehet, azt az aukciós házaknak a, a működéséből lehet, mert az nyilvános katalógusaik vannak, interneten rajta vannak, az eladások, stb. Ha az ember olyat olvas, hogy régi európai gyűjteményben, főleg azt, hogy a régi svájci gyűjtemény, szinte biztos, hogy az a fedőszava annak, hogy ez nem így van. A, ö, és ö, nem minden tárnál lehet ezt jól bizonyítani, de például, hogy az én területem az égkélesos források, ott ö, nagyon gyakran jól látni azt, hogy ezek a táblák, amelyek így forgalomba kerülnek, ezek nem kerülhettek el régen, mert ilyen típusú, vagy ilyen helyről származó anyag nem volt korábban a piacon. Tehát, hogyha új, új helyről származik, ö, új jellegzetességű, akkor szinte biztos, hogy viszonylag újra került a piacra. Na szóval összességében ebben szoktak takarózni, hogy nem, ez egy, ez egy régi gyűjtemény, és ad abszurdum, mint ahogy említette, az is előfordul, hogy egy, egy ilyen kis katalóg régi ilyen kis füzetszerű katalogus nyomtatnak hozzá, hogy ezt bizonyítsák, illetve iparszerűen gyártják a szertifikéteket, azokat, amelyik eh, eh, honnan eh, szerezték, honnan eh, eh, van az eredete. Eh, erre külön megvan egy, eh, egy ilyen hálózat, amelyik ezeket gyártja, például Libanon egy olyan hely, ahol, eh, ahol ilyeneket csinálnak, például a szeúzókincs és
1: libanoni el eh, eh,
2: került eh, eh,
1: eladása akkor Libanon, ez a lapnyán, pályázott a szehúzó kincse is, mert arról is volt szó, hogy Igen. Libanon is meg akarja szerezni magának. Oh. Wow. Első lépés jön? Vagy az már...
0: Hát szerintem ezeket nagyjából megbeszéltük. Igen. Hát de menjünk rá a másodikra, is majd, ha még eszünkbe jut valami, de, akkor... <hállt> <hállt> ő, beszéljünk egy kicsit Magyarországnak a szerepéről, hogy Magyarországon hogy is néz ki, mit lehet róla tudni, hogy elsősorban most, igazából először arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit kivisznek, és mondjuk mi az, amit, amit behoznak.
2: Hát a behozatal az, mivel nem, egy, nem a leg ország, ugye az eleve a különbség a, a forrásország és a befogadó ország között. Nagyon gyakran, ugye éppen az a probléma, hogy ez nem azonos a két ország, vagy a két terület. Egy UNESCO felmérés, a 90-es évek egy UNESCO felmérése azt mutatta, hogy érdekesen az aukciós házokba eladott tárgyak, és az forrás országok között van egy ilyen érdekes különbség. Tehát általában azt lehet mondani, hogy kevésbé fejlett, szegényebb országok a forrás országok, és a gazdagabb országok azok, amelyek a vásárló országok. Magyarország nagy valószínűség inkább a vásárlók között van, bár nem tudunk róla, hogy az új gazdag rétegben ez egy divat lett-e a, a, a műkénys, ez eddig nem derült ki. Amit, amit tudunk, az az, hogy az illegális is tevékenységből származó tárgyak kerülnek ki nyugatra. És általában ugye
1: tőlünk nyugatabb
2: országuk a Célország, Németország alapvetően
1: talán a leginkább. És amit találnak, vagy, vagy melyik korszak leletéből kerül ki a legtöbb külföldi Magyarországról?
2: Hát ami a... Internetből látszik, és ugye, valamennyire meg lehet ezt ö, ö, ítélni, hát az a bronzok. Tehát a bronzkorból származó bronzdepók, ö, ö, áldozati depóknak az anyaga, hiszen itt, hogyha valaki szerencsés, akkor nagyon sok tárgyat tud egyszerre találni, és ö, részben egységként vagy, vagy darabonként értékesíteni tudja, és ennek ö, ö, megvan a maga piaca. És a, a jobbosányt még van egy, ugye, a, ami, ami aztán végképp nem követhető, azok az érmek. Tehát ugye a probléma az leginkább az érmekkel van, azok a ö, gyűjtők, akik érmet gyűjtenek, azoknak tudniuk kellene, hogy korlátozott a annak a száma, hogy milyen, milyen mennyiség mondjuk római eren van a piacon, és nagyon nehéz megmondani, hogy a Róma melyik területéről származik. Származnak ezek az érmek, és ez a legkönnyebben, és a legbiztonságosabban eladható, mert ennek a
1: visszakövethetősége nagyon gyenge. És a magángyűjtők Magyarországon mennyire kaphatók arra, hogy, hogy mondjuk a náluk lévő Leleteket kölcsön adják tudományos munkára, vagy ők mennyire kóperálnak? Vanak igen,
2: van igen. Nehézé teszi a régész munkáját, épp a régészetben is kell egyfajta szemléletváltás. A szemléletváltásnak az lenne a lényege, hogy együttműködni, kicsit fehéríteni, az egész különbséget tenni az a között, akik mondjuk nem rombolással szerzik, hanem simán telebejáráson találják a tárgyakat és információkat szerezni tőlük, de hát ugye tudjuk régészként, hogy a tárgyak nagy részének a igazi értéke nem csak önmagában van, hanem abban a kontextusban, amiben találjuk, tehát hogyha az a kontextus megsemmisül, nincs információ róla, akkor igen nehéz tudományos értéket tulajdonítani neki, talán esedenként olyan, amiből nagyon sokat ismerünk egyel több annál, mind, amit eddig tudtunk. Persze mindig vannak ilyen megködő tárgyak.
0: És a magyar állam mennyire tartja fontosnak azt, hogy a különböző bizonyíthatóan elhurcolt és külföldön adott műkincseket azt visszavásárolja nyilvánvalóan a szeúzókincsre? A, kincsre.
2: Hát a kincs az egy kivétel, mert Sokkal jobban szembetűnő, hogyha nem lett volna annak a szeuzótálnak az a Perzó felirata, amelyik felhívja a figyelmet, hogy Balatorról van szó, az meg, még az ötletre se jutott volna senki, hogy ez magyarországgal kapcsolatos. És nagyon nehezen lehet, nemcsak a bizonyítás nehéz, mert mégis nem sikerült bizonyítani. Tehát a, a, az a fajta amerikai jog, amelyik bizonyításként tudományos érveket nem fogad el, csak a tanukat fogadja el, Szerint. alval nehéz bármit is bizonyítani. De e, valószínűleg nem. E, nem is sikerült e, volna, vagy nem is, e, nem is hívta volna fel a figyelmet e, a dologra. Szilágyi János György e, e, látta meg először ezt a feliratot a Szépzési Múzeumnak a e, klasszikai archeológiával foglalkozó nemzetközi hírű professzor, aki már nem él. E, ő hívta fel a figyelmet a tárgyra, és vagy a tárgy együttesre, és így került e, be a köztudatba. De az nagyon ritka, hogy valamilyen tájról egyértelműen kiderüljön az, hogy Magyarországról származik, a mai Magyarországról, hiszen a történeti Magyarország, mint tudjuk, sokkal nagyobb, és annak a bizonyítása, ugye, hogy, hogy ez a mai Magyarország területéről származik, az rendkívül nehéz. És ugye azt, hogy mennyire foglalkozik ebben a, a magyar politika, Nehéz, tehát én nem hibáztatnám ebből a szempontból, nagyon nehéz, nehéz lenne. Tehát, hogyha mondjuk most célultűznék, hogy mindent visszaszerzünk, az esélyeink nagyon, keves, nagyon alacsonyak lennének.
1: És még itt Magyarországnál maradva, a tanárurat, a tanárunk van egy. Története, amikor a tanárulat felkérték igazságüli szakértőnek a rendőrség, mert egy, mert egy török kamionosnál találtak régiszeti le, 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 leleteket. Ennek a történetét a tanárú tanárul megosztaná velünk? Igen, hogy
2: Ez hát 2016-ban volt. Igazából Dezső Tamást kérték fel, aki ö, 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 megkérte a kollégáit, hogy segítsenek neki a dolognak a szakértésében. Ugye ez 2016-nak a novemberében történt, hogyha jól emlékszem, egy rutin ellenőrzés, egy török kamionnak a, az utasterében tűntek fel tárgyak, ami, és a furcsa viselkedése a kamionosnak. Valójában a rendőrök nem ismerték fel, hogy régészeti tárgyakról van szó. Egész addigan meg nem találtak aranyérmeket. És onnan azért az egy egyértelmű volt, hogy ez a romai aranyérmek, ezek nem egy mindenakú tárgyak. És utána az egész kamion átkutatásakor kerültek elő a tárgyaknak egy sorozata. Ilyenkor vagy a Magyar Nemzeti Múzeum, vagy a Stepney Museum lesz az az intézmény, amelyik megkeresnek, mivel nemzetközi tárgyakról a Stepney Museumba helyezték el, és a Stepney Museum szakemberék kértek fel bennünket, hogy, hogy adjunk a rendőrség számára szakvéleményt. Most ez nagyon tanulságos volt az egész, mert a, ez egy szállítmány volt Törökországból való a talán lett ország, hogyha jó, nem vagy most már biztos benne. A vevő az már kifizette, csak kérte egy fuvart. A török kamionostól egy nem túl magas összegért, hogyha áthozná. Valószínűleg nagyon sokat át lehet hozni. Egyébként mi nem tartozunk a fiútvonalba. Tehát ez inkább egy ritkaság lehetett. Most ez a, az egység tartalmazott egy urartói sírnak a teljes anyagát, Ugye urartó az kelet Anatóliában van, és a Krisztus előtti 9 től hetedik századik egy nagyon jelentős királyság volt. Itt az aszív egy fő betétása, és a bronz művességéről híres. Az urartói bronzok elkerültek egészen a görög szentélyekig ott is olimpiába, a Delfolyba és máshol is kerülnek előjenek. Most ez egy izgalmas csoport volt, viszonylag kevés az az üst, aminek a bikafejes díszítése van a, a peremén. Ivóedények e, e, voltak szám díszek, tehát látszik, hogy egy magasrangú urartói előkelőnek egy katonának, egy magasrangú katonának a volt származhatott. Nek mindelezeti tárgyak voltak. De voltak köztük sumer jellegű tárgyak, és ami nem Anatóliába tartozik, és teljesen más jellegűek. Egy Góda királynak a szobra, akinek Lulban van a legtöbb alkotása. Ez egy nagyon híres sorozat, és annak egy, egy ilyen kisméretű változata, küledények faragott küledények voltak Hát, de voltak aranyérmek is, amelyek szintén eredetiek voltak, de más, pecsét hengert sorozatokat, szintén délmezobotámia, ami szintén hamisítványok, egy kollégám Liderejten Zoltán állapította meg a, a hamisítvány jellegüket. Én engem arra kértek, hogy a domborművek és a, a szobrokat nézem, át, köztük voltak azért domborműnek a másolata is. Most miért tanulságos az egész? Azért, mert, mert jól látszik ebből, ugye ezek mind hamisítványok, nagyon jól látszott. Hosszú lenne elmondani az érveket, de például, hogyha ékírású feliratot tesznek rá, az általában elrontják. Itt például nem volt hely, elég hely a Gudea feliratának a másolásához, pedig nagyon jó minőségű, egyébként nagyon ritka ilyen jó minőségben ékírás másolni, de lerövidítették és kihagytak jeleket, értelmetlenítették a szövegeket, meg kisjebb volt a hely. E te, de ebből is, de az arányai, a szobor arányai részletei, meg nagyon sok minden jellegzet is mutatta, hogy ez hamisítvány. Miért érdekes számunkra? Azért, mert becslések szerint az illegális műkincskereskedőknek plusz hasznot jelent, hogy ha hamisítványokat eredetiként adnak el, úgyhogy az eredetiek azok hitelesítik a hamisítványokat. És ezek. Nagyon érdekesek maguk ezek a hamisítványok. Bizonyos ö, szakmai jártasságot kell, ö, szakmai jártassággal kell rendelkezni, mert nem primitív más ö, hamisítványok voltak, hanem olyanok, amelyek követnek eredetieket. Több, több eredetiből gyúrták össze ö, olyan részletek, ami, ö, amelyek megvan eredetiben és a hitelesség érzetét ö, adják. Most ezek a hamisítványok elárasztják a világot. Tehát azok, amik a, a háborúzónából kikerülő illegális bütárgyak is ilyenek voltak, mint, hogy egy tekintélyes részük ö, a hamisítvány volt, és a hozzá nem ebben át lehet, benni, illetve olyan kurátorokat, akik nem szakmabeliek, hanem valamelyre csak könyvekből ismerik, és nem láttak közelős, a részletekben nem ismerik fel, ö, a nagy múzeumok hihetetlen mennyiségű hamisítványt őriznek egyébként, ami sokfajta forrásból került be a múzeumokba, létre, amit saját maguk vettek, részve, ami adományok, a vegyes adományokból, amiben eredetiek is, és ö, hamisítványok is voltak. És ez hát tudományos károkat is okoz tulajdonképpen, és óriási vita van arról, hogy. hogy mikor szabad valamit eredetinek nyilvánítani. Van olyan kutató, aki azt mondja, hogyha. Ha nem egészen biztos a forrás, akkor alapvetően hamisítványnak kell tekinteni.
0: És mit csinálnak a múzeumok ezekkel a... Hogy mennyire tudják, hogy ez most hamisítvány, és hogy hamisítvány... Hát akkor...
2: A nagy múzeumok azok hamar rájönnek. Nyilván annak a, a nagy nagyon jó szakembereik vannak. Tehát nem olyan nagy művészet erre rájönni egy kis műveltséggel. Tehát az, ez nem nehéz, hanem a dilemma az, hogy mit csináljon akkor, ha kapnak adományban egy tárcsoportot, aminek a fele hamisítvány felerdeti. Akkor nyilván az, az hogy az eredeti kell, a hamisítványokat pedig eldugják raktárba.
1: És hogyha én el akarom adni a múzeumnak úgy, mondjuk öt tárgyat, amiből kettő hamisítvány és a múzeum, és a múzeum erre rájön, és én azt mondom neki, hogy csak együtt eladó, akkor hát a múzeum akkor megveszi? Elképzelhető, hogy neki olyan fontos az a kettő, el is elképzelhető. A nagy,
2: nagy ellentmondás a dologban, hogyha egy hamisítvány csempésznek, az nem bűncselekmény. Tehát annak a kamion szállítványok az értékét, a hamisítványok nagy száma az lesökentette, tehát a büntetési határt nem ért el a kamionos, mivel tele volt hamisítványjal a szállítványa és ezért szabadlában védekezhetett, és hazamehetett.
0: Jézusom! <gül> és akkor nyilván most följön az is, hogy ilyenkor a, a szakértőnek, a csempészésnél mennyi, mennyi mennyi függ a szakembertől az, hogy ő rám mondja, hogy ez egy jó hamisítván, ez nem jó, tehát, hogy itt... itt a
2: a hamisítvány minősége az nem számít. Ha mondjuk a szakértő azt mondja, hogy az mind eredeti, és mondjuk egy Gudea szobornak az értéke, mondjuk, hát ez a gudeasszobrot eredeti lett volna, hogy ö, ö, talán egy-két milliárd forint el lehet volna adni, akkor az az ember rögtön a belül. És belül.
1: Egy, és, egy, és egy eredeti tárgynak mi határozza meg az értékét? mint hogy a, a meglévő tárgyakhoz hasonlítják? Az, hogy most mennyit fizet a piac érte.
2: Uh -huh. A, amit mondtam, hogy a, az ukori keleti tárgyakból például óriási hiány van. E, sokkal nagyobb lenne az igény, hiszen a, 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 azok a múzeumok, amelyek a világkultúrának a teljességét szeretnék bemutatni, azoknak hiányzik ez a szegmens. Viszont -e nagyon nehéz igazából e, e, nagy presztízsel rendelkező tárgyakat beszerezni, mert már kiment a forgalomból, már a, a nagy múzeumok őrzik, magánemberek már alig, legális tárgyakat már alig őrznek. Hogy ez milyen, ö, meddig megy el, az azt mutatja, hogy van egy, ö, pár évvel ezelőtt úgynevezett Gwenul egy ilyen kicsi 8,8 centiméteres kis faragvány, amit hihetetlen áron ö, ö, 8 milliárd forintnak megfelelő áron adták el. És ez, ez egy teljesen legális, ez már nagyon régóta ismert, ö, ö, albumokban benne van, összefoglalkönyvekben benne van. Ö, ugyanígy az aszid az ára is hihetetlen magas. És ezek, a, ezek az árak, ezek nagyon jól mutatják a, azok a, az optimus házaknak, hogy mit érnek el árnak. Ö, nagyon gyakran az ókori keleti tárgya becsült árnak az 5-6, sokszor 10 is el lehet érni a végtől leütött ár. Mert olyan ö, mértékű a hiány. Római tárgyakban nincs hiány. Tehát, ha én például vásárló lennék, én először, előbb vásárolnék, egy, mondjuk egy gyűjtő lennék, és, ö, és legális gyűjteményt szeretnék, én sokkal előbb vásárolnék. Ö, hiába vagyok okori kelettel foglalkozó egy római szobrot, amelyek viszont alul értékeltek. Mert, mert a gyűjteményekben van nem olyan nehéz megvásárolni őket, tehát egy ilyen kis ö, ö, faragványnak az árából, mezőnyi faragvány árából akár tíz római márványszobrot is lehet venni. Tehát a, a kereslet-kínálat törvényei ezt is meghatározzák, és az, hogy, hogy különböző régiókban szeretnének, hát nem elérni a British Múzeum, vagy a Louvnak a, a, a gyűjteményi minőségét, legalább megközelíteni, vagy azt az érzést adni, hogy itt a világ minden nagy kultúrájából van valami, ez óriási mértékben fölhajtja az árakat.
1: És a most egy picit, tehát a múzeumok és a szakemberek szerepe, hogy a múzeumok milyen, mennyire szívesen vesznek olyan tárgyakat, mondjuk itt most az etikus részre gondolok, hogy, hogy mennyire szívesen vesznek olyan tárgyakat, amik tudják mondjuk, hogy vértapad, vagy valami hasonlók. Én, én itt példának az Egyesült Államoknak azt a politikai lépését, hogy, ter hogy terroristákkal nem tárgyalunk elve alapján. A, múze a múzeumok nem mondhatnák azt, hogy, hogy ilyen piszkos tárgyakat nem veszünk, mert hát tudjuk, a szakma, hogy
2: a szakma, az nagyon nagy vita van a szakmában, és a szakmának a nagy része, tehát az újkori keleti régészettel foglalkozók nagy része ellenzi. Egy konferencián nem lehet föllépni olyan tárgyról szóló cikkkel, vagy egy előadással, amelyik egy bizonytalan eredetű tárgyról szól. Ez tiltott. Egyébként is vannak ilyen önkéntes csatlakozás egy mozgalomhoz, hogy még csak meg se határoz az ember ilyen tárgyat. Tehát jön valaki, azt mondja, hogy nem, nem határozunk meg. A nehéz dolog az a szakmai érdeklődés. Tehát ugye nehéz megmondani azt, hogyha valaki az ember összetalálkozik, és mondjuk egy hihetetlen történeti pontosságú darabot odavisznek neki, és azt mondják, nem, én nem. Ez nyilván egy kutatónak is van. Vannak gyenge pontjaik, Igen. és ez éppen a szakmai, vagyis még a szakmai kíváncsiság. És az égírású tárgyalók óriási viták vannak arról, hogy mit csináljunk ebben. Ugye ez a túlsz helyzet, hogy ha már egyszer kiásták illegálisan, és eljutott, akkor akkor van, aki azt mondja, hogy cenzúrát kiállt, hogy az nem lehet cenzúrázni a tudományi szabadságot, hogy ezt, ezt ne publikálják. Uh -huh. És ezzel ö, óriási viták durnak, hogy, hogy egyáltalán szabad-e kapcsolatban lépni olyan múzeummal, amire tudjuk, hogy a teljes múzeum, például a Szkolyán gyűjtemény Norvégiában, szinte a teljes gyűjtemény illegális tárgyakon alapul egy óriási ö, ö, olajmilliárdos által alapított gyűjtemény, hatalmas mennyiségű ö, ékírásos tárgyat ö, gyűjtöttek föl, amivel vannak legálisan megvet és általában a legálisan megvett tárgyokat akaróznak. De nagyon sok gyűjteménynek vissza kell adni. Vannak ilyen történetek, a visszaadási történetek, de visszatérve az eredeti kérdésre, Ugye a ö, maga a szakember nélkül nem működik ez az egész piac, hiszen valakinek eredetiséget kell igazolnia, meg kell határoznia, hogy körülbelül milyen korú, milyen, mi a funkciója a tárgynak, és ö, írásos szöveges esetében egy fordítást kell adni. Ezán óriási a ö, különbség, hogy egyszerű mindenki gazdasági fejezésről van szó, vagy történetileg érdekes, vagy netán irodalmilag érdekes ö, ö, tárgyról van szó. Ugye mondjuk egy ekkora tábla töredék, hogyha az a ö, Gügames első sorai tartalmaz, ami még nincs meg teljesen rengeteg töredékünk van, de az elsősor eredeti táblá még mindják teljesen. Ha egy olyan tartalmazó tábla kerülne a piacra, az biztos, hogy legalább ezerszer többet érne, mint hogyha abban egy mindenapi fejezés lenne. Ugyanaz formailag mindenben nagyon sok, hasonló lenne, akkor is az értéke az sokkal nagyobb. Tehát ezt az értéket kizárólag a szakértői beszélések tudják megadni. És hát nagyon nagy a dilemma, mert ö, hát van olyan kollega, asszilogus kollega, aki, aki a fél életével foglalkozott, egy nagy névnek örvendő ö, angol professzor, mindenki tudja, hogy az ő. Még a, ö, a, az árverésekkel is ott van, hogy professzor Lambertnek a, a fordítása, stb. E, hogy hogy viszonyuljanak hozzá emberileg. Mivel egy a szaktekintéről van szó, nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor megszakítják el a kapcsolatot, vagy kiközösítik, vagy e, tehát ez nem történt meg soha. E, nem tudom, ha valaki frissá lépne be ebbe a piacra, akkor ez e, megtörténne ugyanígy, vagy a tolerancia az lehet. Le. De minden esetre azt kell mondani, hogy, hogy ebben is tudsz politika érvényesül. Ö, nagyon nehéz ö, egyedileg ezt, 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 ezt valahogy ö, kordában tartani. És ugye nagyon sok embernek a félőjövés tervékenységről nem tudunk semmit. Tehát akkor, amikor nem kerül nyilvánosságra a név, nem tudjuk ki határozta meg, és azt se tudjuk, hogy egy egyáltalán ágy, az áld, az biaszonban.
0: Még egy olyan kérdés visszatérő mondta a tanár úr, hogy Magyarország inkább egy ilyen egy ilyen mellékútnak számít? hogy tudjuk azt, hogy mi a fő útja, mondjuk így a közel-keletről a közel jövő tárgyaknak?
2: A fő útja, van egy nagyon érdekes történet, ez az úgynevezett Hobby Lobby történet. Hobby Lobby, az egy, ez egy barkás cég Amerikában, és a Green családnak a birtokában van, ez egy milliárdos család, amelyik elhatározta, hogy bibliai érdeklődésből, valásos érdeklődésből egy biblia múzeumot alapít. Ebben a biblia múzeumot hát vettek tóratekelsektől kezdve minden, de hogy legyen valamilyen okori keleti tárgy, vásároltak tízezer ékéresos tárgyat, amit hát maga pár évvel ezelőtt történt, hogy tízezer tárgyat így be lehetett szerezni ugye a piaszon. Izraeli és Öbölország beli kereskedők állították össze, és úgy érkezett Amerikába, mint, mint Csempesz Törökország keresztül. Na most ez eh, egy érdekes naivitással ezt ki is állították, ezt nyilvánosságra tették, és abban a pillanatban helyi szakemberek rögtön tiltakoztak, és kiderült az egész. Tudjánként nem is volt magas ára, mert tízezer tábláért három millió dollár az nem egy nagyon uh. magas ár. A, a, a bíróság végül is egyértelműen bizonyítottnak tekintette, hogy illegális azt, hogy Irakból szármadik, meg lehetett várost, és elég jól be lehet lőni, hogy az Irak területe, és vissza kellett adni, büntetés kellett fizetni 3-4 millió dollárt, csak akkor látjuk azt az utat, hogy, hogy mi történik ezen keresztül, és azért említettem ezt a történetet. Az idői kereskedőt az ízel letartóztatták, mert ugye vissza lehetett a részleteit is jól követni, ezzel szemben az öbölország beliek azok éríthetetlenek. Valahol a elitnek a tagjai. Uh -huh. e és ezért úgy jól látjuk azt, hogy, hogy mind keresztül történik. Tehát vannak ilyen e lokális piacok. Korábban e London, Párizs, Zürich. Zürich az valószínűleg még mindig. A svájci törvények nagyon problematikusak ebből a kapcsolatban. Csürik egyébként az, az Olaszországból származó antik tárgyaknak a legnagyobb ilyen, ilyen színpadforgó színpada. Az biztos, hogy korábban izraeli kereskedők nagy részben vettek részt, de most már ezt a szerepet az öbölországbeli kereskedők átvettek. Jordániáról tudunk, és Törökországról tudunk. Most innen közvetlenül a vevők innen vásárolnak be. Van egy útja, hogy hogy kerülnek el, ugye van egy lázolata az egésznek. Hogy, hogy milyen, mi történik a, az eredeti helyszíntől egészen eddig, ha, de azt hiszem, hogy ez már egy másik kérdés lenne, nem?
0: <gül> é, igen. Szerintem még a legalapvetőbb dolgot, azt, azt, azt szerintem beszéljük meg, hogy, hogy miért vesz valaki műkincset. Tehát, hogy, hogy, hogy miért jó az, hogy, hogy mondjuk én veszek, hogy azt, azt otthon kiállítom, vagy pedig az, hogy, a, hogy inkább, hogy a magánember, vagy, vagy gondolok itt az ilyen nagy öbölmenti olajemberekre hogy...
2: Hát, hogyha abban gondolnak bele, hogy mekkora presztíze van a régi gyűjtemények kialakítóinak. E, attól, hogy néhány törvényt hoztak, meg valakinek etikai ellenvetései vannak, Attól nem változik meg, tehát valakinek történeti az érdeklődése és elegendő forrása van. És nem is akarja elzárni. Tulajdonképpen valószínűleg ezek a titkos, nem biztos, hogy, nagy, hogy nagyon nagy számú ezek a titkos magán széfekben lévő tárgyak, ez talán nem annyira általános. Lehet általános, mondjuk egy Lopott festmény esetében, amit egyáltalán mutathat meg nyilván, ez egy más kérdésről van szó, de lehet elképzelhető, hogy emblematikus tárgyak lappanganak valahol, mondjuk egy hamurabi kódexnek a fele valahol, a, valakinél. valakinél, tehát ilyenek előfordulhatnak, de ez valószínűleg a ritkább. Sokkal nagyobb a nyilvános közgyűjtemények. Amelyben, eh, ahogy mondtam eh, korábban, hogy a régiók a saját felemelkedésüknek a szimbólumaként eh, tartják. Tehát, hogy valahogy egy szellemi központ a múzeum, ami egy nagyon pozitív dolog, hogy egy közösség magát múzeumban, színházban eh, és másban akarja kifejezni, operában is. És ebben eh, nagyon nagy presztízsűek a múzeumok. A világ egyik legnagyobb presztízsű tere, Például a Metropolitan Múzeumnak az előcsarnoka. Ezért kell a legtöbbet fizetni, ha valaki ott szeretne. A, wow. De nagyon, tehát ahhoz, hogyha a, mondjuk az öböl kellene kiemelkedni, és Abu Dhabiban éptenek luv. egy luvnak egy fiók állomását. Hihetetlen pénzt adtak ki a név használatért, azért, hogy kapjanak kölcsöntárgyakat, a még a szerződésben szereplő több milliárd dolláron kívül is még francia ö, ö, ipari megrendelések jártak hozzá. Tehát látszik, hogy hatalmas pénzeket adtak ki. Egy ö, abszolút, ö, ö, ilyenkor az, ezek az új múzeumok, a sztárépítészek építik, ö, ö, a PEI nevezetű építész, aki. Ö, ö, aki sok ö, ö, ilyen látványos ö, dolgot tervezett köz, ö, 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 többek között a luh a piramisát is. Ö, és ez egy, egy nagyon szép alkotások, ö, maguk, mint építésseletek nagyon szép alkotások, és ezeket valahogy meg kell telíteni. Tehát nagyon az a burcsa, hogy régebben gyűltek a tárgyak, és hogy kibánták a teret. Most készülnek a muzamok, és kívánják a tárgyakat, mert meg kell valahogy tölteni ezeket a múzeumokat. És ha az ember azt gondolná, hogy egy ilyen presztíz múzeum, hát több száz ellátogatója volt már. Tehát, tehát nagyon nagy érdeklődés és van ezek iránt, és a Valola háttérben biztosan ott van vásárlóként, mert tudjuk, hogy milliárdos nagyságrendű dollár áll rendelkezésre a vásárlásra. De hogy mennyi ilyen van még, mennyi van előkészületben, azt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Tehát én azt mondanám, hogy az inkább az a mítosz, ez a szekrénybe vásárló, az a, az a urbános legenda. De a valóság az a, ezek a gyűjtemények, és nagyon sok gyűjteménynek van egy ilyen támogatói köre. Például Lúrnak van az Ami de Louvre, a Lúrnak a barátai, és követhető egyébként a katalogusán keresztül, az internetes katalógusán keresztül, a, hogy hogy kerülnek be új tárgyak a lúdba, és általában az amidul Louvre-on keresztül. Ami jogilag mentesíti a a felelősség alatt. Jézus.
1: És ez az Abu Dhabi louvre, ez a párizsi louvre a testvérmúzeuma úgy, úgy A
2: testvérmúzeuma, egy szerződés szerint rendszeresen biztosítanak kölcsöntárgyakat, és hát a maga a lúr kifejezés, maga mint uh -huh. brand uh -huh. eh, ennek a használati eh, jogát. És, eh, és hát eh, vannak új tárgyak is, de van rengeteg olyan, amit, amit időszakosan a, a lúrba
1: kapnak. Uh -huh. És világviszonylatban ugye most a közelkeleti tárgyakról beszéltünk elsős elsősorban, de mi a mi a sláger, hogy mire van leginkább kereslet?
2: Hát az árak alapján a közelkelegy titánia. A uh -huh. mezobotermi tárgyak azok nagyon magasan szerepelnek, az egyiptomi tárgyak is jó e, szerepelnek. E, a e, a mexikóiak, perúiak, tehát az a, yeah. amerikán belül ugye ez egy, e, hát főleg ezek a nagyon szép kerámia, díszkerámia, szűtesek, stb. Ami érdekes, még nem akkora nagy az áruk, de például a sejmek, amelyek középáziából származó sejmek, amit ö, 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 az ember lát, ö, és hát tulajdonképpen igazából minden tegletől, de, de árban ma a világon a legnagyobb resztése a mezopotámia eredetű tárgyaknak van. Hiszen a civilizáció bölcsője, és ezt szeretném mindenki bemutatni.
1: És volt róla szó, hogy, hogy, hogy nyugat és kelet viszonyáról, hogy, hogy ez világviszonylatban is úgy van, hogy kelet adja a műtárgyakat és nyugat vásárolja fel, és, és, van ha, igen, és ha igen, akkor valamikor megfordul a kör? Elvileg megfordulhatna,
2: mert, mert van olyan példa, a Kína visszavásárol. Uh -huh megpróbálja beszerezni a kínai eredeti tárgyakat mindél erőteljes ebben, és most nem, nem világos kínálnak a szerepe ebben, most úgy tűnik, hogy inkább kínai érdeklődés van. Az oroszok ilyen feketeló, mert azt lehet, az, azt lehet tudni, hogy a festményvásárlásban az anonim orosz gyűjtő, az egy tehát legnagyobb, az utóbbi évek legnagyobb leütései, ]nek egy részét azt névtelen orosz gyűjtő höz került, hogy a hát ugye lehet kérni a árverésen, hogy ne legyen nyilvános a neve valakinek. A, nem tudjuk, hogy, hogy más típusokban mennyire aktívan az olasz milliárdosok mennyire aktívan vesznek részt. Még ez, ez úgy, az a területe, amit én figyelek, azon nem nagyon látszik ez a Részvétel. A Magyarországnak ugye volt a két világháború között ez a hungarikumok gyűjtési akciója, hogy mindent beszerzünk, nem biztos, hogy jó. Én nem vagyok híve annak, hogy minden abban az országban legyen, ahol találták. Ez egy nagyon problematikus dolog. Például volt olyan javaslat, hogy a görögök ugye áldan vissza szeretnék a Pantenunnak a domborvjeit kérni. És volt egy olyan javaslat, hogy adjon az európai, vagy a Anglia, adjon nekik e, európai festészetet. Hogy e, Görögország is úgy érezde, hogy benne van a kultúrás körforgásban. Nem csak olyan ország, ahová elvittek, hanem ahova be is érkezett. Most hogy mindenki vissza, és mondjuk azt mondja Olaszország, mindent, amit Olaszországban feste, festettek, Itáliában festettek, az visszakér. Ah, se tudnák, hogy hova tegyék. Igen. Tehát, tehát nagyon, nagyon nehéz lenne elhelyezni, és most már az a probléma, például a világnak a szegényebb országok, vagy nagyon gazdag régészeti öröksége rendelkeznek. Azoknál az elhelyezéseire nagyobb probléma lesz. Olyan tárgyakat se szabad kihozni, amit egyébként helybe ki kell dobni. Tehát Egyszerűen a kerámiát képtelenek elhelyezni ezek a muzánok. De nem szabad semmit kihozni. Ezért van olyan javaslat, hogy lehet, hogy vissza kéne állítani a leletmegosztást. Ugye a leletmegosztás általában a legtöbb országban a két világháborúk közöttig volt, vagy egy-két országban, vagy egy még az 50-es években is működött. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy egy ástási évad után kiterítették az egyedi tárgyakat, és akkor a, a helyi felügyelőség, vagy a helyi hatóságok azt mondták, hogy ezt a részét akkor ők elviszik, és a maradékot azt lehet a saját országba vinni. Na most a régészeti finanszírozás jelentősen csökkent azóta, amióta nem lehet kihozni a tárgyakat, és a, ha az a pénz, amelyik a múzeumokban ebbe folyik bele, az illegális kereskedelembe folyik bele, az a régészetre menne, az a világtudományát, az sokkal jobban meg a kultúrás örökség megmaradását sokkal jobban szolgálja, de hát nem, nem ebben az irányban mozog. mozog a világ, pedig lehet, hogy ebben az irányba kéne mozogni. Először én egy ilyen nagyon, nagyon elrugaszkodott ötletnek éreztem, de egyre inkább úgy érzem, hogy megvan a realitása. Hmm.
1: A eladók vagy a beszerzők között van egy kartelezés, hogy így megegyeznek egymással. Eladók és a beszerzők között. A, úgy értem, hogy igen. Tehát, hogy akik eladják a múzeumoknak, azok között. Ja, hogy az
2: eladók maga, igen, nem, igen. nem nagyon hiszem ezt. Nincs is, nincs is kapcsolat köztük? Hát, biztos, hogy vannak olyan kereskedők, akik bizonyos dolgokat a kézben tartanak. Azok hogy hogyan tudják megszabni az árat, az nagyon nehéz kideríteni, hogy meddig lehet fölverni az árakat. Mennyis hajlanduk a múzeumok kifizetni. Ezek az árak az utóbbi 20 év alatt meg százszor az utat. Körülbelül, úgy, vagy legalábbis 50 30 szor legrosszabb esetben 20 szor annyi. De én inkább a százat mondanám, hogy uh, a régi árok az ismert képest. Hihetetlenül felfutott. Uh, néhány az, amit említettem, ez a oroszlán, vagy egy uh, domborműtöredék, amit még a 19. századi uh, angolás származott, kahuból, és véletlenül maradt a helyén, mert valaki mészel lefestette, és azt hitték, hogy gizmásolat, és aztán egy. És amikor elkezdték ezt letisztítani, akkor kiderült, hogy kő van alatta, hívtak egy szakértőt, kiderült, hogy eredeti most egy iskolai alapítványé lett, hát az iskolai alapítvány elég jól járt, mert 4 milliárd forintnak megfelelő pénzt fizetett a mi tehát ezek, ezek hihetetlenül fölnyomják az árakat, és valószínűleg a háttérben is nem tudjuk, hogy, hogy hasonlóan a rabló gyémánthoz, égszerekhez és hasonlóan, hogy hány százalék az, amit az illegális piacon a legálisnak fizetnek, de ha csak a tized részét fizetik, akkor is egy nagy üzlet. Van egy olyan becslés, ami szerint a műk, illegális kereskedelem eléri a drogkereskedelmnek a mértékét anyagilag a világon.
1: Jezusom. Wow. Eh, mondjam a választ? Vagy még beszéljünk? Kem még eszembe volt egy kérdés, mert elfelejtettem úgy, hogy szerintem hát a választ. Hát 400 darabot vittek el a betörők, de úgy, hogy, hogy azt, az volt a címe, hogy két augus, augusztus 11 és 13 között rabolták ki, és a hetedikre felmásztak és egy ablakot törtek be, és kétszer is bejelzett a riasztó, de a biztonságőrök nem vettek észre semmit. És így el tudták vinni a 400 darab leletet. Hát
2: ilyen típusú betörés az azért elég sok van. Tehát az, az, ez, ez nem ritka ö, ö. Van, amikor egyszer valaki kisétál a kezében egy festményen, tehát
0: elég az is <tos> <Wow>. <tos>
1: hát
2: az, e, igen, tehát ezek a e, múzeumi rablások, ezek, e, e, ezek előfordulnak nyilvánvalóan, és, e, és hát nehéz visszaszerzni, ugye a szép Ném múzeumnak a... 83-as? Igen, az a híres. E, e, akkor is az történt, hogy, hogy a a renováláskor az ablakon másztak be, úgyhogy nem működött a riasztó, de akik bemásztak, azok fogalmuk sem volt, hogy egyetlen riasztó van. Tehát kecséletenül sikerült, és valahol, ugye ezt mutatja, annak a története nagyon jól mutatja, hogy olyan helyeken, ahol föl vannak ellekészülve, tulajdonképpen szerencséje van Magyarországnak, hogy az Görögországba került. A görög rendőrségnek van tapasztalata abban, hogy hogy kell háttérdilt folytatni. Mentességért, me igen, megrendelésért, hanem hogy, hogy mentességért hogyan lehet visszaadni. Tehát úgy csinálnak, mintha nem tudnák, hogy ki az, de kapnak egy tudást, hogy hol van, itt elásva volt. És hogyha azt nem találják meg, akkor hát az nagyon nagy mértékű károk lettek volna a festményekben. És ilyenfajta, tehát ez, ehhez kell egy, kell egy tapasztalat, hogy ezt hogy kell. Úgy, hogy a, a nagyobb jó érdekében egy kicsit a, uh -huh. a bűncselekmény, büntetésétől eltekinteni. Ugye egy kérdés van még szerintem, amit érdekes megbeszélni, ugye azt, hogy aki megtalálja, a sokszor azt mondják, hogy hát igen, e, itt szegény országokról van szó, és azok az egyszerű emberek, hogy megtalálják azoknak az életben maradás e, e, esélyeit növeli. E, hát e, tízezerszer nagyobb a különbség, az első megtaláló és az végső jár ár között, amikor lehet tudni a, a történetet. Te Tehát valaki találja nagyon gyakran olyan helyek, akik akiknek van egy megbízójuk, akik ö, mondjuk ilyen, mondjuk azt, hogy napszámosként alkalmazzák őket, kutatással találnak valamit, akkor szerencsék van, nem találnak, akkor nincs szerencsék. Tehát aki a helyi diller, az biztosra megy. Ő átveszi a megtalált tárgyakat, és ő neki van egy olyan szerzetbe tartozik, amiben egy országon belüli nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező diller átveszi, és és ő gyűjti be a tárgyakat, és van még egy nagyon fontos, a pihentetés. A, a tárgyaknak egy tekintélyes részét úgy szokás pihentetni, hogy, hogy évekig raktárban vannak. Erre van egy híres történet, az egy olaszországi történet, ami egy medicsi leszármazott, vagy egy illegális csempész hálózata, és e, Svájcban egy olyan raktára, ami egyszerre restaurált műhely volt, egy tökéletesen felszállt, mindegy egy modern múzeum. úgy nézett ki. És ez úgy derült ki, hogy e, betörtek egy múzeumba, e, és ilyen pitiánet bűnözők pár értéktár dolgot vittek el, és valaki látta, hogy van egy svájci rendszámú zöld autó. És akkor valaki azt mondja, hogy hát tudja, hogy ki az a zöld autó. Házkutatást folytatta, é, akkor Utána azt kiszedték belőle, hogy kinek adta a tárgyakat, és annak a házkutatásánál szinte a mesében egy cetlin a hálózat föl volt rajzolva. Ez egy nagyon híres történet, a Medici Affér címen ö, ö, meg is jelent egy önálló kötetben ami elég bizonyítékot jelentett az olasz rendőrségen, a eriknek, annak az osztálynak, ami ebben foglalkozik, a kereskedelmi osztályok, hogy ö, kivételesen, a svájciak sosem szoktak beleegyezni abban, hogy, hogy akciót engedélyeznek a saját területükön, ők ö, vegyék körbe ezt a házat, és mindegy ilyen James Ortean <tosz> megrohamozzák azt. A, és, és elképesztő volt, 40 ezer tárgy volt, raktárban, mind teljes pedigrével, teljes történettel milyen állapotba vették át, hogy reastorálták mindent. De hát egy tökéletes muzeológiai kartotékrendszerük volt, és azt is, hogy kinek adták el. Ennek a következményeké a ö, ö, több száz tárgyat kellett a Metropolitan Múzeumnak visszaadni, ö, köztük néhány óriási kiváltó vörös alakos vázát, vagy teljesen az Eufronios nevű vázafestőnek egy teljesen egyedi vázáját, ami, ami egy óriási vita volt, hogy korábban nem sikerült visszaszerint, itt van bizonyítékok
1: elegendők voltak ahhoz, hogy vissza És akkor egy a kiásásától az eladóig három-négy kézen megy keresztül? Igen, igen, és
2: utána vannak ezek a raktárok, ahonnan a kereslet, tehát hogy a keresletkínálat nem úgy megy, hogy valaki azt mondja, hogy ássál nekem ezt ki. Uh -huh. Mert az, ugye régészként tudjuk, az egy elég bizonytalan. <gül> Igen. Viszont ha valaki már ott van egy raktárban, akkor meg lehet, lehet megbízásokat adni, illetve érdeklődni lehet. Például ennek a az említett Eofranis vázának a helyét azért tudjuk, mert a tombalórének a a sírrablónak az egy külön foglalkozás ugye, <gül> ugye az Olaszországban, annak megmondták azt, hogy mennyi volt a végső ár és azt mondta, rájött, hogy átverték olyan dühös lett, hogy az egész történetet elmesélte. <gül> és, és most pontosan lehet tudni a sírt is, hogy pontosan melyik sírból került elő de ez mondjuk ez, egy, ez az eseti ritka, amikor így visszakövethető
1: <gül> hát Végeztünk, nem? Esze jutott Fili a kérdés, hogy?
0: É, igen, mennyi időnk van még? Van még időnk?
1: Szerintem még van egy-öt perc körülbelül.
0: Így mm. beszéltünk a a, a Pártalan kapcsán, hogy azok az országok, ahonnan a régebben kivitték ezeket a különböző tárgyakat, akár Egyiptom, vagy a közel-keleti államok, hogy ők most mennyire próbálnak meg ezzel tenni?
2: Hát ugye, ez egy jogi kérdés. Az akkori jogi viszonyoktól függ. Tehát, hogyha vannak olyan tárgyak, amit az akkori törvények szerint legálisan lehetett kivinni, akkor itt nincs túlságosan sok vita. Van egy, új, ugye egy ilyen elképzelés, ezek is urmános legendák, hogy a nyugatiok odajöttek, összecsomagolták, elvitték. A Pateron domborműveknek a leszedésére szultáni engedék volt, akkor az volt a legmagasabb. legmagasabb fórum, és megkapták a hivatalos engedélyt. Tehát itt nem nagyon lehet vitatkozni, ráadásul erkölcsileg is azért nehéz, mert nagyon gyakran ahonnan származtak, például muszlim országokba a képábrázolási tilalom miatt előkerült mondjuk egy asszét dombormű, abban a pillanatban Na, tudunk egy nagyon sok esetről, amikor Európait értesítik, hogy előkerül valami nagyon érdekes mire oda megy már nincs meg. A, na most ezek, például a partneren esetében ugyanebben az időszakban, mondjuk az 1810-es években Peloponézoszon márványt égetnek, messze márványból, márvány szobrokból. Egyiptomban a vasútnak a ö, ö, kezdetein ö, mumiával fűtenek a vonaton. A, vagy a mozdonyokban. Ahhoz, hogy ezek a kultúrák rájöjjenek, hogy ez érték, az idő kellett eltelni. És pontosan az európai érdeklődés kellett, és az, hogy, a, hogy meg, meg, milyen magasabb ezt is. Ennek el kellett tenni egy időnek, és ezeket nem mondanám, és kinek adják vissza. A, itt van a hamurapi ö, oszlopa. Ugye ezt a mai Irán területén találták. Most akkor Iránnak kell visszaadni, vagy, vagy megzopottál Ott van a Kürosz cilinder, amelyik a, egy ö, iráni nemzeti tudat szempontjából egy nagyon fontos Kürosznak a szabadságrendelete. Azt viszont Irakban találták. Most kinek kéne visszaadni? Tehát ugye ezek mind olyan problematikus dolgok. Én azt mondanám, hogy ha az akkori törvények szerint jogos volt, akkor nem lenne érdemes, mert igazából minden bizonytalan lenne a világban. Tehát minden, minden országba vissza kéne adni, akkor eljutunk az alatt visszadásáig. visszaadásáig. Uh -huh. a, ami viszont az akkori törvények szerint sem jogos, például a Nofertiti fejjen, Az a helyi hatóságok átverésével került Berlinbe, és már akkor is tiltakoztak, ugyanis egy sötét sarokba rakták, kicsit bekenték az egészet, egy jelektelen szobornak. Tűnt. És úgy ö, 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 mondta a felügyelő, hogy na jó, az nem kell. És amikor kiállított, abba a tiltakoztak az éjtői hatóságuk. Tehát ez például egy olyan dolog, ami már de például a, a Istárkapu ugye azt több millió darabból állították össze. Hogyha nem a németek ásák, akkor az, a, abból nem lesz semmi. Tehát az ő miniciózus munkájuknak, minden mindegyes darabot ö, 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 nyilván legalább tíz évig áztatták, hogy a bennevő sókat kioldják, és a, egy hosszú munka eredménye volt ennek a visszállítása. Nem arra van hogy valaki odament és leszerelte, eh, ahogy szintén vannak ilyen urbános legendák. Hát ez, ez egy nagyon, nagyon egyedi kérdés, hogy az akkori jog szerint mennyire volt ez jogos. Nyilvánvalóan, hogyha valamilyen tárgy emblematikus fontosságú egy ország számára, akkor lehet egyedi döntéssel, mint ahogy mondjuk a korvinákat mi a török államtól visszakaptuk. De egyébként Viszont vannak olyanok, amelyek, amelyek második világos hadizsákmányként vannak az Oroszország területén, például a Priamoskincs. Ez jó kérdés, hogy, hogy akkor ez most vissza lehet szerezni, vagy nem lehet visszaszerezni.
0: Uh -huh. Ennek még eszemvétett egy utolsó kérdés. A, a, az iszlám állam elleni harc és az ott kialakult Háború. Mennyire, mennyire lendítette föl az ottani, az ottani műkincskereskedemet a háború zónából, mennyi áramlott ki, és a, az iszlám mennyi jövedelme volt abból, hogy hogy el Igen,
2: annak. a bizonytalanság, tehát nem az iszlám állam maga, Ö, nem védve az iszlám államot, az iszlám megadóztatta a kereskedőket. Egyszerűen ennyi történt. Nem módszeresen ők nem kutattak. Ö, ugye volt egy kestőség az iszlám államnak a tevékenységében, egy látványos pusztítás néhány esetben, és más esetben viszont a megadóztatás a jövedelmeknek. Azt lehet tudni, hogy Raka provinciából egy év adó az annyi volt, mint a Moszuli Banknak kifosztása, amikor kifosztották a Moszuli Bankot, olyan 500 millió körül. A, de az a probléma, hogy nem nagyon látszik, hogy miből jött ez össze. Tehát ez a furcsaság az egészben. Egy komandos akcióval amerikak elfogtak egy olyan embert, aki ISIS tisztviselőt, nek ez volt, ebbe foglalkozott. És a laptopjáról mutattak képeket. Hát azok mind jellegtelen tárgyak voltak. Egyébként a telbiai ásadású is voltak, megismertem a, a muzeumi jelzetet, ahol én, én Szíriában ástam. Tehát, de nem voltak, nagyon, nem voltak emblematikus tárgyak. És azért furcsa, mert az illegális ásatások, ami a bizonytalanságul alapult, nem az, hogy valaki szervezi, hanem az, hogy nincsen, nincsen ellentartó erő, Irakban és Szíriában hát több ezerszer nagyobb felületen ástak, mint az európai, vagy valaha is az ásatások. Most az az egyik furcsa, hogy nagyon kevés ehhez képest az emblematikus tárgy. Történetileg nagyon fontos tárgy. Ez azt mutathatja, hogy itt még sok minden lappang. Van olyan, hát ez nem is urbánis legenda, mert egy francia régész azt mondta, hogy volt egy sváci raktárban amiben, mint a lúznak, a raktárába járt volna. Egy olyan, amit illegális várci raktárban egyszer elvitték, és bekötött szemmel klasszikus, nem yes. tudja hol van, hogy hát vannak ilyen történetek, hogy, hogy léteznek ezek, Elképzelhető, hogy egyszer csak lesz egy nagy bum, és, és aztán és kisebb muzeumnyi, vagy akár nagyobb muzeumnyi anyag egyszer csak úgy nyilvánossá válik. De egyelőre nincs szó róla. Tehát a a nagyon, nagyon átütő történeti szövegek is hiányoznak, vagy olyan királyszobrok, amiben nagyon egyik, vagy új uralkodók, vagy új... Tehát ezek mind az ember azt várná ilyen nagy felületek után, hogy, hogy ennek meg kéne történnie de mégsem történt meg, és ez egy kis furcsaság, tehát ugye az, ez valahol a félhomályban van ez a történetnek a vége.
0: Na, várnak még vele. Várnak. Hát nagyon szépen köszönjük tanár úrnak ezt a, ezt a beszélgetést, és el szeretném mondani azt egy kis programajánló, hogy május 24-én péntek este lesz kerüljük. egész Egész Nem. nem. Ö, ja? ez, egy ilyen, ez egy ilyen esti kicsit ilyen, ilyen múzeumok éjszakáját filmű dolog lesz. A régészet napja ö, műsorsorozat lesz a, a Magyar Tudományos Akadémia ö, BTK épületében, ami a... Tóth István? Tóth?
1: Nem tudom pontosan. Csak a nevét tudom, a kutatóázában. Igen, nem igen, nem.
0: igen, igen. Ott... ott ott lesz megrendezés a régészet napja, kitűnő előadásokkal és minden, minden korosztálynak megfelelő programokkal. Lesznek nagyon gyerekprogramok, felnőtt programok, és, és várunk mindenkit sok szeretettel május 24-én péntek este.
1: Még egyszer köszönjük a tanárúnak hogy eljött, és sziasztok!
0: Sziasztok! sziasztok.